0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ Akzent.
0: Ja, ich bin meistens mit dem Velo unterwegs. Auch an diesem Morgen bin ich durch die Oberdorfstraße gefahren, in dieser schmalen Gasse in der Zürcher Altstadt. Ich bin dann links in die Kirchgasse abgewogen und dort bin ich zu meinem Lieblingsasiaten im Restaurant Banzong Thai.
1: Mitten im Lockdown, was hast du vor?
0: Ja, ich habe Ende Jahr gemerkt, dass ich 10.000 Franken mehr auf meinem Bankkonto habe als in anderen Jahren. Und natürlich ist es Geld, das ich zwangsgespart habe. Ich konnte es nicht ausgeben. Mhm. Ich konnte nicht in Restaurants gehen. Ich konnte nicht reisen. Ich konnte alle möglichen Dinge nicht machen. Und ganz viele Leute konnten das nicht. Und wir, wir kennen ja alle diese großen Zahlen, wie viele Millionen oder Milliarden bestimmte Geschäftszweige verloren haben. Mhm. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich gehe mal konkret zu diesen einzelnen Leuten, denen ich eigentlich Geld schulde. Und es ist so gesehen ein bisschen wie ein Busgang. Was habt ihr, habt ihr Kontakt mit der Lade da
1: drumherum? Ja. Reto Schneider hat sich auf den Weg gemacht zu jenen Menschen, denen das Geld fehlt, welches auf seinem Sparkonto liegt.
0: Ich glaube, jetzt Meckern, ähm, schimpfen, ähm, Kopf in den Satz stecken, das ähm, momentan nicht. Ähm also bei denen, die ich kenne.
1: Ähm und was ist denn dein lieblings -Asiaten? Was bietet er
0: an? Song Thai ist ein Thailänder und halt das Übliche, ich finde, wahnsinnig gut. Und ja, ich bin viel dort mit Freunden, mit der Familie, lade Leute ein. Mhm. Ja, es war ein Verlust, als er geschlossen hatte.
1: Und wen hast du denn da angetroffen, jetzt im Lockdown?
0: Ja, das war lustig, weil ich bin reingegangen und habe Andreas Pruss getroffen. der Inhaber. Er hat das Restaurant erst im September 2020 übernommen, also mitten in dieser Corona-Zeit. Wenn ich Mal da innen etwas vor Weihnachten, noch, Ja, halt genau halt, äh, die Woche vor Weihnachten am ähm, Samstag. Haben wir, und wir haben begonnen zu sprechen ja. mhm. und ich denke mir, äh, ich kenne ihn noch, also ich kannte ihn schon von früher, aber ich, habe ich ihn kürzlich irgendwo gesehen ja, ja halt, ja, und dann ist mir eingefallen, ich hatte mal im Dezember ein Menü bestellt im Bansong Thai. Und ich kann mich erinnern, wie im Treppenhaus, da der Velokurier mir entgegenkam. Ich gab ihm noch ein grossiges Trinkgeld. Und als ich mit Andreas Pruss rede, merke ich, er war das, der Inhaber selbst. Fährt, der das Essen ausführt. fährt das Essen aus mit dem Rad. Er hat mir erzählt, dass er anfangs ersten Lockdown sofort ein E-Bike gekauft hat. Und weil er als Inhaber keine Kurzarbeit äh, machen kann, mhm. ist er, arbeitet er eigentlich immer und sagt: Jetzt fahre ich halt Essen aus. Ja, so
1: versuchen wir weiter am Markt
0: dran zu bleiben.
1: Wie hart hat denn die Pandemie ihn getroffen? Überhaupt?
0: Er hat mir gesagt: jetzt Seit Dezember, seit die Restaurants wieder zu sind, ist der Umsatzeinbruch schon 50, 60 Prozent. Er musste auch Leute entlassen. Mhm. Allerdings hatte er einen Vorteil, dass natürlich asiatisches Essen sich für Takeout out ereignet. Mhm. Das hat auch diese Tradition, dass man das, dass man das mitnimmt oder sich liefern lässt.
1: Das ist anders als zürich Genau, so. das, die Leute
0: haben ein, ein viel größeres Problem. Diesen Vorteil hatte er natürlich, dass er jetzt nach Hause liefern kann.
1: Mhm. Und auch zum einen kannst du doch ein bisschen Geld ausgeben, zumindest im Takeaway.
0: Genau, ich muss auch sagen, also wenn wir halt zu Hause sind, dann kochen wir dann lieber, als dass wir was bestellen und im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich, wir hätten vielleicht auch ein bisschen mehr bestellen können, dann hätten wir die Leute unterstützt. Ja, ich bin dann nicht, nicht weit davon entfernt. Am, ich bin am Großmünster vorbei und bin dann diese, die Oberdorfgasse äh, hinuntergegangen. Dort hat es viele kleine Läden und einer davon äh, heißt rien Flü ist eine Zürcher Institution, ist ein Brettspielladen.
1: Mhm. Ja, ungefähr zwei Minuten. Wie sieht es da aus?
0: Er ist vollgestopft mit, mit Spielen, äh, über 1000 verschiedene, die der Inhaber alle äh, selbst gespielt hat. Und als ich reinkam, hat er gerade ge gegen sich selbst gespielt, weil er ja im Moment gegen niemand anders spielen kann, wegen der corona maßnahmen
1: Und wen hast du getroffen?
0: Ich habe dort Beat Liefti äh, getroffen, das ist der Inhaber, er führt das Geschäft seit 30 Jahren.
1: Das spielt jetzt praktisch auch nicht, wirklich also den kennst du persönlich? Ich kenne
0: den persönlich, ja. Also es ist eine kleine Szene und man, man trifft sich halt an Spielabenden auch. Mhm. Und dann wird diskutiert und er empfiehlt mir was. Er kennt auch meinen Sohn. Wenn mein Sohn mir was schenken will, geht er zu ihm und dann berät ihn Beat, was mir gefallen könnte.
1: Und hättest du jetzt in normalen Zeiten dort auch regelmäßig Geld liegen gelassen?
0: Ja, ich hätte dort schon Ich gehe immer vor, vor den Ferien, gehe ich dorthin und äh, lasse mich verraten. Ein kleines ein kleines Spiel zum mitnehmen oder zwei drei, die wir dann in den Ferien rauf und runter spielen und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dann tatsächlich auch ein größeres Spiel gekauft während der Pandemie und ich habe es nicht bei ihm gekauft, obwohl das auch möglich gewesen wäre, aber ich bin so den, den Weg des geringsten Widerstands gegangen.
1: Also du meinst online hast ich du Ich habe gekauft. das
0: dann online online bestellt, obwohl Beat hat das ganz lustig gemacht. Er ist eigentlich nicht so technikaffin, onlineaffin. Und er hat mir auch gesagt, ich will die Leute im Laden haben. Und als dann die Läden schließen mussten, hat er einfach viele seiner Spiele, fast das ganze Sortiment, im Schaufenster gestapelt. Und dann hat er einen Zettel an die Tür gehängt mit seiner Telefonnummer und seiner E-Mail-Adresse. Und das war sein Online-Job.
1: Das ist sehr sympathisch, aber scheint mir dann doch wahrscheinlich nicht so lukrativ zu sein, im Vergleich zu eben großen Anbietern online.
0: Das nicht, allerdings, er hat mir erzählt, dass dann viele Leute auch sehr solidarisch waren.
1: Mhm.
0: Die haben dann bei ihm Spiele bestellt, auch ein bisschen mehr, als sie vielleicht sonst gekauft hätten. Und er ist dann mit Bus und Tram und äh, einem Rucksack und einem Handwagen durch die Stadt gezogen und hat diese Spiele verteilt. Für ihn war es auch wichtig, etwas zu tun zu haben. Also mhm. er hat sich auch ein Stück weit gelangweilt. Mhm in dieser Zeit, hast der Laden zu war.
1: Glaubst so du, Beat und seinen Laden wird es nach der Pandemie noch geben?
0: Ah, da bin ich überzeugt, ja. ja. Mhm.
1: Gut, du hast also Geld gespart beim Restaurant, bei den Spielen, ja, zumindest nicht bei deinem Lieblingsspielladen ausgegeben. Wo hast du sonst, denkst du, noch vor allem viel Geld gespart, zwangsmäßig?
0: Ja, ein großer Posten war wie allen, bei allen natürlich das Reisen, also die Ferien. Der SPW schuldigt ich ziemlich viel Geld, der Swiss vielleicht auch für den einen oder anderen Flug. Hotels. Hotels, genau. Und ich mich dann, wir hatten eigentlich geplant, im Herbst nach Venedig zu fahren. Mhm. Und am Freitag, bevor wir am Montag fahren wollten, kam dann Venedig auf diese Risikoliste des Bundesamts für Gesundheit. Mhm. Und dann haben wir darauf verzichtet. Und darum habe ich äh, mit einer Reiseführerin gesprochen in Venedig, bei der wir eigentlich eine Stadtführung machen wollten.
1: Wenn das geht, ist alles wunderbar. Also, du hast sie ja angerufen.
0: Ja, ich habe sie angerufen. Das war ganz lustig, weil äh, sie hat mir dann erklärt, dass sie jetzt äh, virtuelle, also Online-Führungen macht.
1: Mhm. Und die Museen erlauben uns als Stadtführern, in die Museen zu gehen und Führungen anzunehmen. Mhm. Und das mache ich jetzt mhm. im Moment.
0: Und wie halt äh, muss
1: ich mir das vorstellen? <lacht> ja,
0: ich war zu Hause. Ich habe mein Homeoffice im, im Schlafzimmer eingerichtet, hatte dann ihr Bild. Äh, sie stand auf einer Brücke über einem Kanal in Venedig, in der Nähe des Markusplatzes. Gleich dort wohnt sie auch.
1: Aha. und sie hat dich sozusagen virtuell durch Venedig geführt. Dann.
0: Genau, sie hat mir dann ein bisschen gezeigt, wo sie, jetzt, wo sie jetzt steht, in welche Richtung ich jetzt was finden würde. Und da haben wir das, uns unterhalten über, über ihre Situation.
1: Und wie geht es ihr?
0: Ja, ihr geht es eigentlich nicht so schlecht, aber auch nur, weil sie macht Führungen in Deutsch. Und in diesen Sommermonaten, in denen es möglich war, nach Venedig zu reisen, da gab es sehr viele Deutsche, Schweizer, Österreicher, die kamen. Mhm. Aber sie hat mir erzählt von Kollegen, die zum Beispiel vor allem spanisch sprechende Leute führen. Und der hatte keine Arbeit, also keine mhm. einzige Gruppe seit, seit Anfang Jahr, also seit dem Ausbruch bis heute.
1: Mhm. Wir sind gleich zurück.
0: Die Porsche-Familie heißt Ihr viertes voll elektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch/taycan.
1: Wen hast du als nächstes noch besucht? Wir haben die Restaurants, wir haben die Läden, die Details, wir haben den Tourismus. Lass mich raten, jetzt kommt ein Konzertveranstalter.
0: Es kommt äh, was eher äh, Kulturelles. Und zwar bin ich in eine Tanzschule gegangen. Ich tanze ein wenige Lindy Hop. Das ist ein Swing? Das Swing, das ist ein mhm. wilder Tanz aus den 1920er Jahren, in dem man zu so Big-Band-Swing tanzt. Mhm. Und wollte eigentlich auch einen Kurs machen in der Tanzschule Downtown Swing im äh, Kreis 4.
1: Mhm. Ausgang Viertel von Zürich.
0: Genau, ja. Und äh, Paartanz ist natürlich alles, was Anna Berse verboten hat.
1: Also unser Schweizer Gesundheitsminister.
0: Ja, genau. Das mhm. muss man sagen. Es ist, äh, die Leute sind lange in geschlossenen Räumen. Sie strengen sich an, sie atmen stark. Und was beim Lindy Hopp noch dazu kommt, ist, da wird eigentlich ständig Partner gewechselt. Das ist natürlich der Albtraum für einen Epidemiologen.
1: Wen hast du denn getroffen in der Tanzschule?
0: Äh, in der Tanzschule habe ich den äh, Besitzer getroffen, äh, Stefan Deuber. Mhm. Ja, also, zähl mal. Ich kann irgendwie... Äh so ein bisschen Musik hatte ich immer gerne, aber Bartanz war für mich auch fast das rotes durch. Er hat die Schule 2014 übernommen und er war vorher Virologe.
1: Das gibt es <lacht> Okay, ja, irgendwie es das Schicksal, kann man fast genau, sagen. Genau,
0: es ist ein bisschen wie, wie wenn sich sein Studienobjekt da gerecht hätte mhm. an ihm.
1: Und wie geht es ihm in der Pandemie?
0: Ja, also er ist ja auch erstaunlich, er hat mir gesagt, weißt du, ich wollte eine Tanzschule eröffnen, das war meine Entscheidung und jetzt muss ich irgendwie schauen, mhm. wie das geht.
1: Aber er kann ja auch seit Monaten nämlich an keine Kurse anbieten.
0: Keine Kurse, mhm. es gab noch Kurse, also dass ohne Partnerwechsel mit Maske, aber er hat mir auch gesagt, ihm sei selbst eigentlich mit dieser Situation nicht mehr wohl gewesen, weil er wirklich befürchten musste, dass irgendeine Angestellte oder Kursteilnehmer erkranken würden mhm. in, in einem seiner Kurse. Er hat mir gesagt, er sei richtig froh gewesen, als es am 13. März dann geheißen habe, jetzt ist Schluss.
1: Mhm. Und was hat er dann gemacht?
0: Am Anfang, das ist ganz interessant, hat er umgestellt auf Videos. Er hat Videos gedreht, also, also Lehrvideos, und mhm. die konnten dann die Tanzschüler anschauen. Und er hat gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass am Schluss von den Kursteilnehmern nur irgendwie zwei, drei das machen. Das hat auch, also finanziell überhaupt nicht funktioniert. etwas machen, wir bleiben da. Jetzt hat er umgestellt, jetzt macht er zu einer ganz bestimmten Zeit, wird der Kurs gegeben und per Video Konferenz übertragen.
1: Also per Zoom zu dir nach Hause. Genau. Für den Unterricht. Und
0: offenbar ist das so, dass der Mensch so funktioniert, wenn ich weiß, am Mittwoch um sechs ist der Kurs, dann mache ich mich da frei und bin bereit. Wenn ich immer könnte, weil es ja das Video gibt und ich kann das irgendwann mal anschauen oder, oder den Kurs nehmen, dann mache ich es eben nie.
1: Jetzt bist du ja eben unterwegs zu den Leuten, denen du sozusagen Geld schuldest. Wie sieht es denn bei ihm finanziell aus?
0: Ja, ich habe natürlich alle gefragt, das war so die, die heikle Frage, also mal, wie ist das jetzt für, für dich oder für sie, wenn ich, ich, ich komme hier, ich habe eigentlich zu viel Geld und sie haben eigentlich viel zu wenig mhm. und das Geld fehlt ja. Aber die Leute haben mir alle gesagt, das sei eigentlich kein Gedanke. Also der Beat hat mir gesagt, Daran habe ich noch gar nie gedacht. und ich denke eigentlich den Genau, ja. Spiel Er denke eigentlich eher an den, an den Restaurantbesitzer da unten, weil der sei ja wirklich arm dran und so. Mhm. Also da war immer das Mitgefühl noch für Leute, denen es noch schlechter geht. Aber es ist schon so, ich habe ganz am Schluss noch eine Taxifahrerin getroffen am Flughafen in Zürich. Dort ist natürlich, wenn die Passagiere um 90 Prozent einbrechen, dann brechen die Taxifahrten um 90 Prozent ein. Und ich habe sich gefragt, ja, haben Sie denn auch Geld gespart? So wie ich, weil die Restaurants waren ja auch für Sie zu. Sie konnte ja auch nicht in die Ferien fahren. Es hat sich aber herausgestellt, dass sie eigentlich kaum auswärts ist und mhm. dass sie auch sehr wenig in die Ferien fährt.
1: Also weil, weil das Einkommen eben gerade für das Nötigste reicht.
0: Genau, also sie, sie sparen nichts. Im Zweifelsfall müssen sie sogar auf ihre Spartes zurückgreifen, während die Leute, die mehr verdienen, mehr Geld sparen können. Also da tut sich eine Schere auf.
1: Du hast anfangs gesagt, es ist wie eine, eine buße die du tust mit dieser Reise und diesem Treffen mit den Leuten. Was würdest du sagen was ist so? was ist dir zurückgeblieben von deiner Recherche?
0: Also ich, die, 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 der Artikel dazu wurde ja im Wochenendbund veröffentlicht in der NZZ und ich hatte sehr viele Reaktionen und geblieben ist mir vor allem, dass offenbar sehr viele Leute in der gleichen Situation sind und ich hier so einen wunden Punkt angesprochen habe, weil wenn man angestellt war, vielleicht auf Kurzarbeit, die Arbeit nicht verloren hat, dann war man verurteilt zum Sparen ab einem gewissen Lohnniveau. Mhm. Und ich habe vor allem, ich denke, gesehen, dass sehr viele Leute in der gleichen Situation sind und auch so ein bisschen merken, dass an ihrem Geld auch so die schicksalhafte Ungerechtigkeit dieser Pandemie klebt und dass man vielleicht auch äh, bewusster versuchen könnte, das Geld wieder unter die Leute zu bringen.
1: vielen lieben Dank. Wir hoffen, dass wir bald wieder mehr Geld ausgeben dürfen.
0: Das hoffe ich auch, dass wir wieder tanzen können.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Greta, für deinen Besuch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.